0: Wenn man wirklich so ein ganz, ich sage jetzt mal, so ein Durchschnittsdepot vergleicht von Männern und Frauen, ist es oft so, dass, dass Frauen äh, am Ende des Tages nach irgendwie 10, 20 Jahren da bessere Renditen haben, äh, weil sie halt nicht so viel hin und her traden oder äh, immer mal schnell was kaufen, sondern sich erstmal sehr, sehr gründlich informieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. Frauen und Finanzen, wie geht das zusammen? offensichtlich richtig gut, wenn man sich die Entwicklung in den Medien ansieht. Es gibt immer mehr Frauen, die über Finanzen bloggen, YouTube-Videos aufnehmen und andere Frauen zur Geldanlage motivieren. Und es gibt ein neues Finanz- und Karrieremagazin am Zeitschriftenkiosk, das sich ebenfalls speziell an Frauen richtet. Es heißt Courage und die beiden Chefredakteurinnen des Heftes sind heute zu Gast in meinem Podcast, Daniela Mayer und Astrid Zebe. Hallo ihr beiden, es freut mich, dass wir heute sprechen können.
2: Hallo Tobias, danke für die Einladung. Hallo. Podcast.
1: Euer Magazin Courage ist Anfang des Jahres auf den Markt gekommen. Wie kamt ihr denn auf die Idee dazu überhaupt?
2: Ähm, ja, das ist eine längere Geschichte. Wir waren beide parallel in Elternzeit und, ähm, ja, haben dann irgendwann mal uns getroffen und kamen auf das Thema Finanzen, weil man gerade in der Elternzeit natürlich mit Elterngeld und so weiter dieses Thema verstärkt irgendwie auf dem Fokus hat. Und uns war irgendwie aufgefallen, dass einerseits sehr viele Frauen plötzlich Bedarf verspürt haben, äh, ja, sich dahingehend zu informieren, gleichzeitig immer nicht so richtig wussten, wo man das machen könnte und dann ist uns aber auch gleichzeitig aufgefallen, dass eine starke Blogger-Szene entstanden ist, die diese Thema oder diese Themen quasi mit äh, angegangen ist und mit äh, ja, in Blogs verarbeitet hat. Und wir haben überlegt, was könnten wir da machen? Ähm, wir haben erst überlegt, vielleicht immer eine Doppelseite in den Heften, für die wir ja gearbeitet haben, also Euro am Sonntag, Euro und so zu machen. Wir haben überlegt, ja, in Form von Kolumnen, Beilegern und irgendwann sind wir darauf gekommen, dass man eigentlich ein ganzes eigenes Magazin bräuchte, um diese vielen verschiedenen Themen zum, ja, rund um das Thema Frauen und Finanzen zu beackern. Und ja, so kamen wir auf die
0: Idee. Und um auch die Frauen erreichen zu können, weil es hätte ja nichts gebracht, einen Beileger zu machen im Euro-Magazin, was die Frauen dann äh, womöglich gar nicht lesen und nur darauf zu hoffen, dass vielleicht irgendwelche Papas oder Ehemänner das an ihre Frauen und ihre Töchter weiterreichen, äh, sondern wir wollten halt was ins Frauenregal bringen am Zeitungskiosk, was wirklich speziell für Frauen ist und das Thema Finanzen bespielt.
1: Jetzt gibt es ja normale Anlegermagazine und Frauenmagazine gibt es ja schon reichlich am Kiosk. Was macht ihr denn anders? Ist denn Courage mehr als eine Mischung aus dem einen und dem anderen?
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Ähm, jetzt im Vergleich zu äh, Anlegermagazinen machen wir auf jeden Fall anders, dass wir... Zwar auch diese Finanzthemen bespielen, aber doch anders aufbereitet. Also erstmal haben wir eine andere Ansprache, ein anderes Look and Feel, aber wir haben natürlich auch andere Geschichten, weil Frauen interessieren sich schon für das Thema Finanzen und Geldanlage und Karriere. Aber die wollen halt nicht ein Magazin lesen ähm, und kaufen das in der Regel auch nicht, wo vorne der Schlipsträger drauf ist, der die Schornstein-Karriere gemacht hat, der irgendwie total crazy in Harvard studiert hat, aus dem Unternehmerhaushalt kommt und dann, surprise, selbst gegründet hat. Sondern Frauen haben halt andere Karrierewege. Ähm, die haben oft Erziehungszeiten, ähm, die haben Teilzeitarbeit, die haben dadurch auch öfters das Thema Altersarmut, verdienen weniger, ähm, und wir wollten halt extra, äh, speziell Geschichten für diese Frauen schreiben. Einerseits informative Geschichten, die einen Mehrwert haben. Andererseits Geschichten, wo sie Role Models äh, mal präsentiert bekommen, die eher zu ihnen passen und an denen sie sich eher orientieren können. Das macht halt den großen Unterschied zwischen den anderen Anlegermagazinen aus, glaube ich. Ähm, und zu den Modemagazinen ist der Unterschied ganz extrem, weil wir sind auch schon alleine von der Aufmachung her viel cleaner, viel geradliniger da gibt es nicht so viel Schnickschnack und kein Schickimicki. Wir haben insgesamt auf 100 Seiten eine Food-Seite und eine Modeseite, aber selbst auf der Food-Seite werden eher so Restaurants und so weiter empfohlen, Bars empfohlen, wo man vielleicht mit der Geschäftspartnerin, dem Geschäftspartner hingehen kann. Und die Modeseite hat auch eher den Anspruch, Tipps zu geben für die Karriere als zum Konsumieren anzuregen.
1: Also schon ein klarer Fokus auf das Thema, auch äh, was, was das Layout angeht und die optische Erscheinung. Jetzt ist der Markt für Printprodukte ja in Zeiten von Social Media und Internet nicht gerade ein einfacher. Wie läuft es denn? Wie verkauft sich das Heft?
2: Es läuft gut. Also wir glauben, diese Kopplung, äh, also nicht nur diese reinen Anlagethemen, äh, die ja viel interessieren, sondern die Kopplung an Karrierethemen. Ja, also wenn man investieren möchte, dann äh, braucht man eben auch äh, Geld dafür. Und ähm, diese Kopplung... Beides zusammen zu machen, das kommt sehr gut an, das dieses kriegen, kriegen wir immer wieder gespiegelt, dieses Feedback und ähm, ja, da müssen wir eben weitermachen, wir wollen wir ja online noch verstärkt äh, das ganze Thema auch aufgreifen und äh, beackern. Ja, aber wir sind zufrieden, es ist sehr gut angelaufen, super Feedback und weiter geht's.
1: Wie sieht denn dieses Feedback konkret aus? Ist das jetzt ähnlich wie bei Anlegermagazinen aus oder was schreiben euch eure Leserinnen?
2: Es ist vor allen Dingen, wenn wir die Damen persönlich irgendwo treffen, also kriegen wir direkt persönliches Feedback oder bei Veranstaltungen oder Webinaren, dass wir dann im Nachgang oft nochmal angeschrieben werden, hey, wir haben dies und jenes gehört und es ist so gut, dass ihr dieses Thema mal angeht. Also im Prinzip sind viele sehr, sehr dankbar, dass dieses Thema einfach mal aufgegriffen wird, dass es angesprochen wird, dass wir Probleme, die jetzt eher Frauen haben, wie Altersarmut oder Teilzeitfall und so weiter, aufgreifen und da versuchen, eben Lösungswege aufzuzeigen. Genau, und dann eben Social Media da natürlich auch viel mhm. und da, da ziehen wir auch Themen raus, also das muss man ja auch sagen.
0: Ja, und also ich finde ein großer Unterschied auch ähm, zu dem Feedback, was man zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch als äh, Redakteurin für beim Euro-Magazin bekommen habe, ist, dass das Feedback viel persönlicher ist. Also wir sind ja quasi die Gesichter dieses ähm, Heftes auch, und ähm, wir sind selbst unsere eigene Zielgruppe, kann man sagen. Und deshalb sind die Geschichten, die wir hören und die wir erzählt bekommen, auch sehr viel ähm, persönlicher. Ähm, und uns wird halt oft sehr oft auch gesagt, dass viele Frauen es toll finden, dass wir halt selbst diese ganzen Erfahrungen gemacht haben. Also wir sind selber halt Partnerin, wir sind selber Mütter. Das wird oft sehr oft gesagt, dass es irgendwie toll ist, äh, dass wir irgendwie drei und zwei Kinder haben und dass sie sich deswegen viel mehr auf Augenhöhe mit uns sehen und vielmehr auch uns, uns auch viel glaubhafter finden und authentischer. Wir sind Angestellte, wir haben innerhalb des Verlags was gegründet. Also wir erfüllen halt relativ viele Kriterien, mit denen sich die Frauen identifizieren können, weil viele von den Bloggerinnen, die da draußen sind, die machen das auch super, aber viele von denen sind halt Anfang 20 haben gerade in die Karriere gestartet ähm, und haben noch gar nicht auch die Sorgen, die viele Frauen dann auch umtreiben und ähm, können einfach mal umziehen für einen neuen Job, haben keine Kinder, um die sie sich nachmittags kümmern müssen und so weiter. Von daher kriegen wir sehr viel persönliches Feedback auch.
1: Mhm. Bekommt ihr denn auch Feedback von männlichen Lesern?
0: Jo. <lacht> ja, bekommen wir so, sowohl, also wir bekommen sowohl positives Feedback von männlichen Lesern, die das großartig finden, dass wir das machen, die das vielleicht ähm, von Älteren zum Beispiel, die das für ihre Töchter dann mal gekauft haben ähm, oder auch von äh, Männern, die jetzt gesagt haben, hier meiner, ich sag schon die ganze Zeit meiner Frau, du musst dich jetzt mal kümmern, jetzt habe ich ihr das gekauft, jetzt macht es endlich, sie findet es großartig, das ist das erste Mal, dass sie sich mit dem Thema befasst. Wir bekommen aber auch äh, negatives Feedback. Wir hatten jetzt neulich zum Beispiel mal einen Leser, der sich da wahnsinnig drüber aufgeregt hat und der jetzt anscheinend, wie man da so rauslässt, wahnsinnig Stress mit seiner Frau hat, weil die jetzt angefangen hat, Courage zu lesen und so einiges zu hinterfragen, was, zu, was so los war. Und der natürlich überhaupt nicht happy war. Ähm, aber gut, das ist dann auch eher ein Kompliment an uns, würde ich sagen.
1: Jetzt habt ihr es ja schon angesprochen, es ist auffällig, dass es immer mehr Blogs, Videos, Podcasts zu diesem Thema Frauen und Finanzen gibt. Madame Money, Penny, for Money, es gibt einige. Wird denn Geldanlage langsam zu einem in bei Frauen? Die galt ja früher eher so als langweilig.
2: Na, es ist, 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 glaube ich, so, also im Zuge der Emanzipation, ja, wo ja auch viele mehr arbeiten, mehr in ihre Karriere investieren wollen, ist es, glaube ich, einfach eine logische, eine logische Schlussfolgerung. Also die Leute und die Frauen machen eher Karriere, verdienen auch mehr Geld, überlegen sich tatsächlich, was kann ich damit machen, auch, auch zum Beispiel nicht einfach nur anlegen, sondern auch, wie kann ich nachhaltig anlegen. Das ist ja ähm, ein sehr großer Wunsch bei Frauen. Also ich glaube, das, das kommt, oder wir glauben das, ähm, das kommt mit der, oder ist einfach ein Teil der Emanzipation, die ja sich immer noch vollführt und ähm, wir hoffen und denken aber auch, dass das äh, bleiben wird, also dass es, das irgendwann ganz selbstverständlich ist für eine Frau, dass sie finanziell auch
1: unabhängig sein möchte. Okay, dann müssen wir nochmal über die Unterschiede von Frauen und Männern sprechen, die ihr sicher kennt. Wie sind denn die Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern, was den Umgang mit Geld anbelangt?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass, dass Frauen, es wird ja immer Frauen nachgesagt, dass sie sehr viel vorsichtiger sind, zum Beispiel bei der Geldanlage. Ich glaube, zum Teil stimmt es auch, aber aus einer Notwendigkeit heraus, dass Frauen oft auch weniger Geld zur Verfügung haben, weil sie weniger verdienen. Entweder arbeiten sie in Jobs, wo sie weniger verdienen oder sie arbeiten Teilzeit. Und Frauen ticken auch unserer Erfahrung nach eher so, dass sie langfristig anlegen, dass sie langfristig denken und nicht jetzt an die Börse gehen, um zu zocken. Ähm das bedeutet aber nicht, dass sie unbedingt risikoscheuer sind. Also sie sie sind einfach nur ein bisschen umsichtiger, würde ich das einfach mal nennen. Ähm, wenn Frauen, glaube ich, sehr viel Geld haben ähm, und wenn sie äh, sich sehr gut auskennen, sind sie auch ähm, bereit, auch mal zu zocken und Sachen auszuprobieren. Aber so äh, die Frau, die einfach nur für ihr Alter vorsorgt oder für ihre Familie, ähm, die wird jetzt nicht anfangen, Aktien zu handeln. Dadurch sind aber auch Frauen oft sehr viel erfolgreicher tatsächlich bei der Geldanlage. Wenn man wirklich so ein ganz, ich sage jetzt mal, so ein Durchschnittsdepot vergleicht von Männern und Frauen, ist es oft so, dass, dass Frauen äh, am Ende des Tages nach irgendwie 10, 20 Jahren da bessere Renditen haben, äh, weil sie halt nicht so viel hin und her traden oder äh, immer mal schnell was kaufen, sondern sich erstmal sehr, sehr gründlich informieren. Das ist halt so eine Erfahrung, die wir haben, dass Frauen wirklich sehr viel lesen, sehr viel, manchmal ein bisschen zu viel vielleicht machen, bevor sie endlich mal starten. Aber dass, wenn die starten, halt wirklich sehr viel schon drüber wissen.
1: Also man kann vielleicht sagen, Sie passen Ihren Anlagestil besser Ihren Gegebenheiten an, oder? Ja,
2: ja. ja genau, gezwungenermaßen. Also wer, wer äh, tatsächlich sich die 50-Euro-Monat äh, ganz mühsam abknapsen muss, der wird dann nicht irgendwelche Derivate setzen, sondern guckt halt, dass er einen äh, breit gestreuten ETF-Sparplan anlegt und das dann auch dabei belässt, und weil, weil, weil sie einfach muss.
1: Wir haben ja bei Scalable Capital auch mal eine Umfrage gemacht. Da haben die meisten Frauen gesagt, dass sie ihr Finanzwissen als zu gering einschätzen, um an der Börse anzulegen. Also 28 Prozent der Frauen haben gesagt, das Finanzwissen reicht aus. Bei den Männern waren es so rund 50 Prozent. Wissen die Frauen denn wirklich weniger über Finanzen oder haben sie nur weniger Selbstvertrauen, ihr Wissen auch umzusetzen?
2: Das ist, glaube ich, so ein Phänomen, was man ja auch in anderen äh, Lebensbereichen hat, zum Beispiel bei bei Jobangeboten, also wenn irgendwo eine Stellenausschreibung ist und da werden verschiedene Dinge verlangt, dann sagen eher immer Männer, ja klar, erfülle ich alles, auch wenn sie es eigentlich vielleicht gar nicht erfüllen. Und Frauen denken eher so, ach, naja, mal gucken, bewerbe ich mich da, ich kann ja dies und jenes eh nicht. Und also ich glaube, Frauen sind da vielleicht sowieso ein bisschen zögerlicher, ein bisschen selbstkritischer. Und ich glaube auch, dass es das bei der Geldanlage ähm, so ist ähm, oder bei dem Finanzwissen, wie sie es einschätzen, ähm, weil, also was, was wir so gelernt haben, auch in den, in den vielen Jahren, die wir als Journalisten oder Finanzjournalistinnen gearbeitet haben, ist, dass diese ganze Finanzwelt natürlich total komplex ist und äh, schwierig und zum Teil halt einfach schwer zu verstehen. Aber das, was man jetzt für die Altersvorsorge braucht, das Wissen, das ist ja überschaubar und kann man sich ja gut aneignen. Und ähm, ich glaube, äh, Frauen überschätzen tatsächlich einfach, äh, was man tatsächlich wissen muss, ähm, um einfach mit der Altersversorgung zu starten und sind deswegen einfach ein bisschen ja, zögerlicher diesbezüglich. Ja, ich
0: glaube, sie hatten auch, bevor es Courage gab, natürlich viel weniger Möglichkeiten, sich zu informieren. Nee, aber Scherz beiseite, es ist wirklich so, <lacht> dass man, dass es halt für Frauen auch tatsächlich bis vor kurzem ähm, weniger Möglichkeiten tatsächlich gab. Ähm, es, fängt jetzt erst so seit zwei, drei, vier Jahren so richtig an, dass es Finanzbücher speziell gibt, die für Frauen geschrieben wurden, wo auch ähm, eine weibliche Ansprache da ist. Und wir werden auch oft gefragt, ja, aber Geld ist doch so total neutral. Warum muss es denn jetzt ein weibliches Finanzmagazin oder warum braucht es jetzt ein weibliches Finanzbuch, wo im Prinzip das, ähnlich drin, das Ähnliche drinsteht wie in einem männlichen, und es liegt halt oft auch an der Ansprache ähm, und an dem, was ich vorhin schon erzählt habe, an den Geschichten, die dort erzählt werden halt. Und das gibt es erst jetzt auch mit diesen ganzen Blog seit ein paar Jahren. Deswegen habe, ähm, haben wir jetzt die große Hoffnung, dass sich das auch einfach ändern wird, dass halt Frauen auch viel entspannter in Zukunft äh, mit diesem Thema umgehen werden. Und auch mehr darüber reden werden. Weil ich glaube, das ist so ein, also ich meine, es ist ja eh ein deutsches Phänomen, dass Deutsche nicht über ihr Einkommen, über ihr Geld so gerne reden. Und bei Frauen ist es noch mal ausgeprägter. Also ähm, wenn wir versuchen, mit Freundinnen über Geld zu reden, ist dann, dann, dann gucken die uns ähm, oft sehr schräg an. Also man kann ähm, irgendwie bei irgendwelchen Abenden mit Freundinnen kann man alles Mögliche besprechen, äh, die intimsten Dinge. Aber wenn es ums Geld geht, ist großes Schweigen. Und ich hoffe einfach, dass also wir mit Courage da auch ein Zeichen setzen. Das ist ja auch ein, einer unserer Ansprüche, dass man sagt, viel darüber reden. Und wenn man darüber redet, erfährt man, was die anderen machen. Und ich glaube, das machen Männer viel, viel mehr. Die geben sich auch mehr Tipps gegenseitig bei diesem Thema. Und ich, ich hoffe, dass Frauen da hinkommen und dann auch mutiger und selbstbewusster dann auch mit diesem Thema umgehen.
1: Kommen wir mal zu den konkreten Hinweisen. Was können denn Frauen, die ihre Vermögensbildung jetzt selbst in die Hand nehmen wollen, was können die selber tun, damit sie äh, das richtig starten?
2: Wir haben immer unser äh, Motto, lesen, labern, loslegen. Also, dass man sich erstmal tatsächlich informiert, also liest im Idealfall, äh, Blogs liest, Videos guckt, also gibt ja so viele Informationsmöglichkeiten, äh, vor allen Dingen natürlich Courage liest. Aber einfach informieren erstmal, dass man weiß, worum es geht. Ähm, und da muss man jetzt nicht ein Wirtschaftsstudium für haben, sondern einfach ein gutes Gefühl dafür bekommen. Dann auch labern, also äh, sich unterhalten mit Freundinnen oder anderen interessierten Frauen, ähm, dass man sich einfach austauscht, auch Selbstsicherheit gewinnt äh, mit dem Thema und dann loslegen. Also es hilft am Ende alles nichts, wenn man, wenn man nicht dann doch irgendwie startet und als Starten empfehlen wir immer, dass man erstmal einen ETF-Sparplan macht, auf einen breit gestreuten ETF, MSCI World oder sowas. Also also ich dachte, mal. wir empfehlen immer als erstes mal ein Courage-Abo. Ja, genau, nach dem <lacht> Courage-Abo, dann in, in den Sparplan. Einfach einen Sparplan, weil es ist erstmal direkt breit gestreut. Man kriegt ein Gefühl dafür. Man muss jetzt auch nicht gleich mit einer riesensumme starten. Also im Zweifel erstmal vielleicht 25 Euro, dass man merkt, okay, was macht das mit einem, wenn da irgendwie mal ein Minus zu sehen ist im Depot oder so? Ja, und dann, glaube ich, gewinnt man einfach Sicherheit. Und ich empfehle immer einfach mal so einen Zinseszinsrechner gibt ja online zuhauf äh, anzumachen und da ein bisschen rumzuspielen, was welche Sparraten über welche Zeit, mit welchen Renditen einfach, was für Summen am Ende bringen. Und ich glaube, da ist man dann relativ schnell motiviert, weil man sieht, was es einfach ähm, bringen kann.
1: Jetzt haben wir ein groß darüber gesprochen, wie Frauen ihr Geld anlegen. Jetzt interessiert mich zum Schluss natürlich noch, wie liegt ihr euer Geld an?
2: Sparpläne. <lacht> also ich habe schon immer, ich bin ja äh, schon, äh, als ich Jugendliche war, hatte ich ein Depot und mein, mein Papa hatte das immer für mich gemacht und das habe ich dann einfach irgendwann weitergeführt und ähm, mein Papa hat nicht mehr die Aktien ausgewählt, sondern ich und ich habe dann tatsächlich äh, keine Einzelaktien mehr gekauft, sondern vor allen Dingen ETFs und ja, ich spare diverse ETFs und jetzt auch ein paar Einzelaktien wieder und äh, zudem habe ich ein Haus, in dem ich aber selber lebe, aber das ist ja auch irgendwie der Altersvorsorge dient.
0: Bei mir ist es ähnlich. Also ich habe, ich habe allerdings angefangen mit Einzelaktien und habe mich da wirklich so an den Blue Chips erstmal orientiert und habe halt ein paar Dividendenstarke Unternehmensanteile gekauft und bin war damit eigentlich sehr happy und habe dann gemerkt, dass mir das eigentlich auch sehr viel Spaß macht, ja an der Börse investiert zu sein und habe dann aber auch tatsächlich mit den Kindern Wege gesucht, wie ich auch für die und auch für mich das Geld ähm, vergleichsweise sicher ähm, mit relativ hoher Rendite anlegen kann und bin dann auch zu ETFs gekommen, habe jetzt auch hab am Anfang die Klassiker gekauft, MSCI World und MSCI Emerging Markets und bin dann zu ein paar anderen gekommen. Ich glaube, wir haben einen auf den Tech Dax, einen auf den DAX. Also so. ich habe mich da irgendwie so ein bisschen mir angeschaut, was was gibt's alles. Und äh, ja, da bin ich aber jetzt ehrlich gesagt da fertig mit, weil mehr ETS brauche ich jetzt auch nicht. Das reicht. Äh, davon sind zwei Sparpläne und ich glaube zwei oder drei Feste. Und ansonsten habe ich noch gemeinsam mit meinem Mann ähm, Immobilien gekauft.
1: Dann danke ich euch sehr herzlich für dieses erfrischende Gespräch. Ich hoffe, wir haben viele Frauen zur Geldanlage motiviert und wir sind gespannt auf die nächsten Courage-Ausgaben. Vielen Dank.
2: Wir danken, wir danken ja.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge des Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.